0: 김경래 최강시사
1: 그들은 정말 그 학생이 살아있다는 사실을 그리고 살릴 수도 있었다는 사실을 몰랐을까요? 2014년 세월호 참사 당일 바다에서 구조돼서 겨우겨우 생명줄을 부여잡고 있었던 단원고 학생 그리고 그 학생을 살릴 수도 있었던 순간 그 학생을 싣고 20분만에 병원으로 날아갈 수 있었던 헬기들은 어깨에 은빛 무궁화를 주렁주렁 달고 있었던 해경 청장들이 대신 타고 날아갔습니다. 시신을 운반하는 배를 타고 그것도 세번을 옮겨 타고 하늘길로 20분 거리를 바닷길로 4시간이 걸려서 병원에 도착한 그 학생은 이미 더 이상 숨을 쉬지 않았습니다. 만약에 이 사실을 알았다면 용서할 수 없는 살인이 되는 것이고 만약에 보고가 제대로 되지 않았다면 해경이라는 조직은 존재의 의미가 없는 조직이 됩니다 학생의 어머니는 그동안 자식이 왜 죽었는지 몰라서 가슴을 쳤고 5년 만에 이제 왜 죽었는지 알아서 그 가슴이 무너졌습니다 검찰은 그동안 이런 중요한 사실조차 밝혀내지 못했고 우리는 아직도 왜 그런 일이 벌어졌는지 정확히 알지 못합니다 5년이 지났다고 합니다 저는 무섭습니다 다시 그런 일이 벌어지면 우리 정부는 제대로 구조할 수 있게 되었는지 우리 검찰은 제대로 수사할 수 있게 되었는지 우리 언론은 제대로 보도할 수 있게 되었는지 저는 솔직히 자신이 없습니다. 11월 1일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 기다리겠습니다. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 1 0 0원입니 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다 11월의 첫날이네요 벌써 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 좀큰 뉴스들이 많았습니다 어, 일단 아, 이 얘기부터 하죠 그 어제밤에 어, 독도 인근에서 소방일기 추락한 사건 예. 어젯밤 11시
2: 28분쯤에 네. 응급환자 그리고 소방대원 등 7명을 태우고 육지로 향하던 소방 헬기가 네. 독도 인근 해상에 추락을 했습니다. 네. 어선 작업을 하다가 손가락이 절단된 환자를 이송하던 중에 사고가 난 것으로 지금 알려졌는데요. 네. 사고 직후에 관계 당국이 독도 경비대에 협조 요청을 하고 해군 함정 헬기 등한 40대 정도를 현지로 급파를 해서 수색에 나섰거든요. 네. 밤사이에 수색 작업을 벌였지만 별다른 진척은 없는 그런 상황입니다.
1: 어 밤에 이제 야간이라서 시야가 확보되지 않아서 수색 어렵다라는 소식까지 들어왔는데 어 이제 날이 좀 밝고 있으니까 이제 수색이 본격적으로 이루어질 것 같습니다. 네. 어 제가 오프닝에서 얘기한 얘기 좀 정리하죠. 이건 좀 충격적인
2: 뉴스였습니다. 그 가습기 살균제 사건하고 4, 4.16 세월호 참사 특별조사위원회가 어제 세월호 참사 구조 수색 적정성 조사 내용 중간 이제 수사를 발표를 했거든요. 네. 조사 결과 참 사일 어, 세월호 참사 당일에 대다수 승객에 대한 구조수색, 후속 조치가 지연되는 등의 문제점이 확인됐다고 밝혔습니다. 네. 특히 참사 당일 세 번째로 발견된 희생자 학생에 대한 구조수색과 발견, 병원 도착에 이르는, 이르는 과정 자체가 상당히 좀 문제가 많았는데요. 네. 해경이 맥박이 뛰는 해당 학생을 병원으로 이송하는 데 5시간 가까이 지체했다고 지적을 했습니다. 네. 이 과정에서 해당 학생이 헬기로 이송되지 않고 세 차례 배를 갈아탔는데요. 네. 참사 당일 오후 5시 40분쯤에 해경 헬기가 이 학생이 최초로 이송된 해경 함정에 내렸거든요. 그런데 네. 당시 서해 지방해양경찰청장을 태우고 돌아갔습니다. 네. 그리고 오후 6시 35분 역시 같은 선박에 헬기가 도착을 했는데 오후 7시쯤에 김석균 당시 해양경찰청장을 태우고 돌아갔습니다. 오후 6시 35분에 응급헬기 한 대가 도착을 하는데, 네. 착륙하지 않고 회항을 합니다. 네. 이때 당시 함 내에서는 마이크 선내 방송으로 익수자, 피정으로 갑니다. 이런 방송이 나온 뒤였다고 하는데요. 특조위에 따르면 세월호 참사 당시 피정은 시신을 옮겨오던 그런 배였다고 합니다. 네. 그니까 이 해당 학생이 사망 판정을 받기 전에, 헬기 세대가 모두 떠난 뒤에 해경이 심폐소생술을 중단을 하고 공식 문서에 해당 학생을 사망자로 기록을 했거든요. 근데 이것도 문제입니다. 현행 의료 응급의료법에 따르면 환자의 법적 사망 판정은 의사만이 내릴 수 있는데 이렇게 했다는 것 자체도 상당히 문제로 지적이 되고 있습니다.
1: 그 어제 특조위, 세월호 특조위에서 발표한 내용은 사실 타임라인입니다. 그죠? 그렇습니다. 어, 어떤 어 시점에 어떤 일이 벌어졌다. 근데 왜 벌어졌는지는 아직 조사가 안된 거예요. 그 부분은 그쵸? 이제 조사를 네. 해야죠. 이거는 검찰 수사를 해야 되는 사안이 아닌가라고 생각을 하는 것 같습니다. 특조위도. 네. 그리고 어머니가 그 학생의 해당 학생의 어머니가 이미 예전부터 진정을 했었다고 하더라고요. 검찰에 보도를 아하. 보니까. 이 네. 어, 죽음이 이상하다 이게. 네. 그 사망 시간이나 이런 분들이 의문이 많다라고 여러 번 진정을 했었는데 제대로 조사를 안한 거죠, 수사를. 아, 검찰 책임도 네. 상당히 크죠? 예. 어제 또 하나 큰 뉴스가, 어, 조국 전 장관 동생이 구속이 됐습니다. 원래 구속영장에 기각이 됐던 사람이잖아요? 네. 네.
2: 그, 기각, 영장기각 사유로 거론됐던 이 조국 전 동생의 건강 문제는 이번에는 영향을 크게 미치지 못한 것 같습니다. 네. 조국 전 장관 일과의 구속은 부인 정경심 동양대 교수와 오촌 조카 에 이어서 이번이 세 번째인데요. 네. 어, 받는 혐의는 크게 세가지입니다 웅동학원 공사대금 허위소송 그리고 웅동학원 교사 채용비리 채용비리 관련 증거인멸 시도 이렇게 세가지인데요 조국 전 장관 일가의 주요 피의자들이 대부분 구속이 됐기 때문에 검찰은 앞으로 조국 전 장관에 대한 수사에 집중할
1: 것으로 예상이 되고 있습니다 어, 관련된 얘기는 어, 브리핑 끝나고 저널리즘 M 끝나고 어, 전문가 연결해서 어, 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다 그리고 북한이 어제 좀, 이, 이건 좀 이상한 일인데요, 그죠? 어, 뭐 어, 문재인 대통령 모친상에, 어, 조의를 보내고, 조의문을 보내고 나서 발사체를 또 발사를 했어요. 이게
2: 초대형 방사포 두 발을 발사했습니다. 네.
1: 조선중앙통신 그 방송이 오늘
2: 아침에요. 네. 이 초대형 방사포 실험이 성공적으로 진행이 됐다고 보도를 했습니다. 네. 어, 이번 발사체는 북한이 지난 8월과 9월에 쏘아 올린 초대형 방사포하고 굉장히 같은 것으로 지금 분석이 되고 있는데요. 네. 말씀하신 것처럼 북한 김정은 위원장이 모친상을 당한 문재인 대통령에게 조의문을 보낸 바로 이튿날 이루어졌습니다. 아, 미국의 이제 비핵화 협상에서 더 진전된 방안을 제시할 것을 좀 압박하는 그런 목적이 있는 것으로 풀이가 되고 있고요. 또 우리 정부로 하여금 남북관계 개선에 적극 나서지 않고 군사력을 증강하는 것에 대한 불만을 표출한 것으로도 해석이 되고 있습니다. 어찌됐든 당분간은 남북관계 해빙이 좀 어렵지 않을까 이렇게 전망이 되고 있습니다. 답답합니다. 아,
1: 뉴스 어, 브리핑 여기까지만 듣죠. 민동기의 저널리즘 M. 네, 한 주간의 뉴스 중에 어, 그 이면을 좀 들여다봐야 될 것들을 골라서 얘기를 나눠보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨나요? KBS 새 시사 프로그램인 시사 직격을 둘러싼 논란을 좀 얘기를 해보고자 합니다. 어, 여기 KBS인데. (웃음) 반칙 아니에요? (웃음) 어쨌든, 요즘은 이제 자사에서 자사 프로그램 비판하는 게 그렇게 드문 일은 아니에요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 어쨌든 시사 직격에서 어떤 일이 있었던 거죠? 지난 25일 방송이 됐는데요.
2: 네. 한일 관계 인식과 이해 2부작 2편입니다. 네. 한일 특파원의 대화라는 그런 형식으로 프로그램이 방송이 됐고요. 네. 일본 특파원을 지냈던 그 성우정 조선일보 부국장 겸 사회부장 음흠. 그리고 길윤형 한겨레 신문 국제 뉴스팀 기자가 출연을 했고 네. 한국에서 특파원으로 일한 경력이 있는 구보타 산케이 신문 논설위원하고 네. 나가 나카노 아키라 아사히 신문 논설위원이 출연을 해서요. 네. 현재 한일 관계를 진단하는 그런 일종의 대화, 음흠. 뭐, 성격의 그런 프로그램이었습니다.
1: 근데, 언뜻 보면요, 균형을 잘 맞춘 것 같아요. 조선일보 한결에, 그리고 일본은 아사이 산게이 그렇게 그렇죠. 맞춘 것 같은데, 네. 지금 그, 방송이 끝나고 나서 좀 약간 시끄럽습니다. 어, 뭐, 지금까지 좀 시끄럽습니다. 어, 비판이 좀 거센데, 이거 어떤 게 문제인 거예요? 그니까, 러 직접적인 논란은 그
2: 구보타 산게이 논설위원이. 네. 한일관계 문제의 원인은 문재인 씨의 역사관이다. 이렇게 발언을 하면서 좀 비롯됐습니다.
1: 문재인 씨라고 호칭을 했군요. 그러니까
2: 대통령 대신에 씨라는 표현을 쓴 건데 이런 네. 의도적인 거 아니냐 이런 지금 비난이 제기가 됐는데요. 네. 근데 그렇게만 볼 사안은 아닌 것 같습니다. 네. 왜냐하면 시사직격 제작진도 입장을 밝혔는데 일본에서 씨라는 표현은 존칭의 성격이 있거든요. 일본에서는
1: 상이라고 러죠 예,
2: 예. 고부타 위원은 그 아베 총리를 언급할 때도 시라는 그런
1: 아, 표현을 음. 썼고요.
2: 그리고 이런저런 그 상황을 감안을 했을 때 의도를 가지고 발언한 건 음. 아닌 것 같은데 대통령을
1: 비하하려는 의도까지는
2: 보이지는 않는다. 다만 음. 제가 봤을 때 아쉬운 부분은 예. 좀 있습니다. 왜냐하면 프로그램을 한국 시청자들이 보는 거잖아요. 그렇죠. 근데 예. 일본에서 씨라는 표현이 존칭의 의미라 하더라도 예. 이런 부분을 잘 알지 못하는 한국 시청자들은 오해할 수 있는 그런 부분이 있고요. 음흠. 그렇다면 제작진이 최소한의 뭐 자막고지라든가 설명을 통해서 논란의 소지를 충분히 피할 수 있었을 텐데 이 자막에서 그대로 그냥 문재인 씨라고 내보냈거든요. 예. 이런 측면은 조금 아쉬운 그런 대목입니다. 이건 좀 아쉽다. 이 정도로 넘어갈 수 있을 것 같은데 또 다른 논란도 있었어요. 이게 정서적인 부분도 제가 봤을 때 논란이 좀된것 같은데요. 네. 제작진은 이제 뭐 특파원들과의 대화 속에서 한일 관계에 대한 인식과 이해 의 지평을 넓히고자 했다. 음흠. 이제 프로그램 취지가 이렇다라는 입장을 밝혔는데 네. 이 시사직접 그 프로그램을 보면은요. 이 특파원들이 술한잔 하면서 아. 서로에게. 또 선배라는 호칭을 사용을 합니다.
1: 좀 편하게 대화하는 포맷이군요. 분위기가 굉장히 온화하게 진행이 되는데요. 음,
2: 음. 근데 이제 시청자들 입장에서 봤을 때는 아베 정부 인사들의 구구정 만원을 수년 동안 계속 들어왔는데, 네. 구구 매체인 산케이 신문 같은 경우에는 특히 이제 이런 망언을 앞장서서 보도를 예, 했거든요. 그런데 예, 예. 그런 매체의 논설위원에게 한국의 언론인들이 선배라고 부르는 그런 장면들이 계속 나갑니다. 이거는 (웃음) 한국 시청자들이 굉장히 받아들이기 어렵지 않았나 이런 생각이 음, 좀 들더라고요.
1: 포맷 자체가 이렇게 편하게 대하는 사석 같은 느낌을 주려고 했던 것 같은데 그게 또 이런 부작용을 낳았는군요. 그리고 또 하나가 아까 제가 말씀드렸는데 언뜻 보면 은 패널 선정의 균형을 맞춘 것 같은데 또 문제가 있다는 지적이 있어요. 그러니까 한일
2: 양국의 진보 보수 언론인들 4명을 섭외를 해서 현안을 짚는 게 이제 프로그램의 취지인데요. 산케이신문은 예. 일본 보수 매체로 볼수 있느냐. 이걸 두고 논란이 좀 어... 되고 있습니다. 보수 매체이긴 한데 어떤 부분이 문제인 거죠? 특히 이제 산케이신문 같은 경우에는 예. 구구매체라는 그런 평가를 받고 있거든요. 아... 일본 내에서도 아베와 자민당 홍보지라는 굉장히 극단적인 평가를 받고 있습니다. 음... KBS가 일본의 이런 극우 매체를 보수 언론이라는 자격까지 부여를 해가면서 한일 현안을 진단하는 공론회장의 패널로 참가를 시켰는데 이건 좀 문제가 있다라는 그런 비판이
1: 계속 제기가 된 겁니다. 보수라는 이름을 대표할 만한 쪽은 아니다. 상케이가 극우에 가깝다. 극우에
2: 아. 가까운 그런 매체인데 KBS가 공식 패널로 섭외를 한것 자체가 음, 음. 일종의 대표성하고 권위를 제작진은 의도는 하지 않았겠지만 네. 그런 결과를 가져오게 될수 있다는 건데요. 네. 결국에는 일본 구구파들의 주장이 한국 내에서 과잉대표되는 그런 문제를 초래할 수 있다는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 특히 상계 같은 경우에는 일본 식민지배가 정당했다. 네. 그리고 야스쿠니 신사 참배, 역사 왜곡 문제에 있어서도 굉장히 일본 구구파 이해를 대변해온 그런 매체인데 음. 왜 KBS가 굳이 이런 매체 소속의 논설위원을 공론의 장으로 끌어냈을까? 아마 음.
1: 시청자들의 비판은 여기에 집중이 되고 있는 것 같습니다. 말하자면, 외국에서, 어, 한국의 보수 정치를 대표한다고 하면서, 우리공화당을 섭외하는, <웃음> 이런, 이런 상황인 거군요, 말하자면은. 그러니까
2: 쉽게 말씀을 드리면, 네. 1배를,
1: 아, 그렇죠, 그렇죠.
2: 그 공식 패널 가운데 한 명으로 음. 섭외를 한 것과,
1: 비슷하게 받아들이는 것 같습니다. 한국의 약간 보수적인 네티즌의 대표로 1배를 네. 섭외하는 이런 뭐 네. 상황이 돼버린 거군요. 그러니까 뭐 어, 제작진이 의도하지 않았어도 이 부분은 좀 문제가 될수 있겠어요? 그래서 지금 뭐 제작진이 사과는 했습니다. 아, 그래요? 네. 애초
2: 프로그램이 기획 의도와 다르게 논란을 일으키고 시청자 여러분들께 불쾌감을 드린 부분에 대해서는 거듭 송구하다는 그런 입장을 밝혔는데요. 네. 논란이 된 제기된 부분에 대해서 깊이 성찰하고 앞으로 한일관계에 대한 문제를 더 책임감을 갖고 프로그램을 제작하도록 하겠다. 이런 취지의 입장문을 밝혔습니다. 네,
1: 어쨌든 일단락은 되긴 됐는데 어 이게 말씀하신 대로 뭔가를 대표하는 누군가를 섭외할 때 고려를 여러 가지를 해야 됩니다.
2: 그죠 방송을 제작하는 분들은 네. 네. 아마 그런 부분에 대해서 조금 더 고민이 좀 필요하지 않나
1: 이런 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 한 주일 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 그리고 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
3: 정글
4: 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데... 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회없는 아침 건강한 시사
1: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다 어, 조국 전 장관 동생이 어제 구속이 됐습니다 어, 오촌 조카 구속됐고 그리고 부인인 어, 정경심 교수 구속이 됐고, 이제 친척 중에는 이제 세 번째로 구속이 됐습니다. 어, 1차 때 기각이 됐었는데 두번 청구를 한 끝에 구속이 된 거고요. 어, 기각이 된지 22일 만에 이제 다시 재청구돼서 구속이 된 겁니다. 관련된 얘기 좀 정리를 해볼게요. 어, 김태현 변호사 오늘은 좀 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 일단, 1차 때 맡았던 영장 전담 판사랑 다른 사람이었죠? 신종열 판사라고요? 이번에는 네. 어떤 판단, 어떤 근거로, 어, 구속영장을 발부를 했나요?
3: 글쎄, 이제, 기본적으로 영장이 이제 발부됐으니까, 네. 그러면, 사소송품의 영장 발부 사유가 범죄에 소명되고, 네. 필요성 상당성이 있고, 증거음의 우려 도주력이 있을 경우 영장 발부되게 되어있거든요. 그니까, 러 뭐, 그런 부분들이 다 입증이 됐다고 봐야 되겠죠? 음. 지난번에 추가하지만그 이후에 검찰이 그 범죄를 더 추가를 했어요. 네. 일반적으로, 민청구를 할 때는 그대로 안, 가거 하나 더 추가하거든요, 몇 가지. 네. 그거 추가된 부분에 대한 어떤 범죄 소명이 됐다라는 걸 명시가 됐고요. 그런데 예. 이제 재밌는 게, 어, 종전 구성영장 청구 사, 전후의 수사, 상황, 이런 것들을 봤다라고 이제 기, 기재가 되어 있거든요. 네네. 네. 그게 사실 좀 재미있는 표현이에요 어, 그래요 왜냐하면, 어, 어떤 어 의미죠 왜냐면 사실은 영장이 뭐 청구됐다 발부됐다 할때 그런 표현은 저는 잘 보지 못한 것 같은데 네. 왜냐면 종전 구속영장 그 청구 전후에 그 수사 진행 상황 이렇게 봤다고요 그러면 우리가 네. 한번 생각을 해보시면 지난번에 구속영장 기각되고 나서 그다음에 네. 이제 주저 수사를 할때 여러 가지 일들이 있지 않았습니까 뭐 조국 전 장관 동생의 뭐 건강 상태에서 뭐 네, 네. 병원에서 어떻게 됐다. 의사의 소견이 어찌 됐다. 그다음에 또 이제 공개된 것들이 그 조국 전 장관 동생이 허리 다쳤다고 하는 그 상가에서의 어떤 잘 돌아다니는 화면들이런 것들이 좀저 그러지는 음. 않았어요. 그래서 검찰 입장에서 보면 지난번 영장 기각됐을 때 건강 네. 상태 썼어요. 영장 실질 진짜 포기했음에도 불구하고 네. 기각 사유 중에 그러네 그러니까 그런 부분에 대한 거. 그러니까 이 사람이 수감 생활을 저그 견딜 수 있을 정도로 네. 건강상태 괜찮다, 이런 것들을 좀 소명을 많이 하지 않았겠습니까? 으흠. 그 와중에 꾀병 논란도 있었었고, 그런 것들에 대한 것들을 좀 적극적으로 좀 설득을 하려고 했을 가능성이 있죠, 검찰 입장에서. 음. 그러면 네. 법원 입장은 어떤 생각할수 있냐면, 이 사람의 어떤 그 진술의 신빙성이라든지, 그런 것들을 제일 전반적으로 흔들 수가 있는 것이거든요. 음. 왜냐면, 내가 봤을 때는, 그리고 검찰이 수사자료들을좀 보면, 크게 문제가 없는, 건강에 문제가 없는 것 같은데, 이 사람이 이 피의자가 만약에 저 건강상태에 대한 문제를 좀 제기한다고 하면 네. 단순히 건강상태뿐만 아니라 다른 진술의 신빙성까지 좀 흔들 수도 있는 음. 부분이니까 법원은 오히려 더안 좋게 볼 수도 있죠. 어,
1: 일단은 뭐 어쨌든 법원은 구속을 어, 감당할 수 없을 정도로 건강이 나쁘지는 않다. 이렇게 일단 봤다고
3: 어, 생각할 수 있는 거고요. 뭐 그렇죠. 네.
1: 또 하나가 아까 지금 추가된 범죄가 있다는데 추가된 게 어떤 거예요? 이번에?
3: 그다음에 강제집행 면탈 부분 하고 그러니까 이제, 이제 캠코에서 100억 대 소송이 있었는데 네. 그러니까 그런 소송에 대해 가지고 예를 들어서 허위 소송 같은 것으로 그 채무를 면탈하려고 했다 이게 이제, 음. 이제 강제집행 면탈이 있었고요. 네. 그다음에 범인 도피 교사도 있었고요. 그런 음. 부분도 좀 추가가 됐죠.
1: 아몇 가지 사항이 포, 추가가 된 거군요.
3: 네, 근데 하나 재밌는 게 이번에 이제 그 영장을 발부한 판사가 네. 지난번에 어떤 영장을 발부했었냐면. 이 조국 전 장관 동생이, 그러니까 그 위, 저, 치용 비리를 관련해가지고, 네. 그 브로커들 있지 않습니까? 그 브로커들한테 그 지시를 했다. 그 이, 결국은 이 조국 전 장관 동생이 주범이다. 이게 이제 검찰의 생각 아니었겠어요? 네. 근데 당시에 그 중간에 돈을 전달한 그 브로커 두 사람, 이 사람들을 구속을 시킨 게 이번에 이 부장판사예요. 음. 그러면 영장 발부란 게 사실은 어떤 본 재판보다는 판 담당 판사 재량이 사실 좀 개입되어서들이 있는 건데 네. 본인이 봤을 때 중간에 돈을 전달한 브로커 두 사람을 구속을 시켰는데 그 사람한테 지시하고 돈을 최종적으로 전달받은 주범을 구속 안 시킨다 이거 사실은 어떻게 보면 조금 무리가 있는 거 아니겠어요?
1: 지금 말씀하신 건 채용 비리 관련된 거죠? 그렇죠. 채용 비리 관련해서 네. 아까 그러니까 그 채용 비와 관련된 관계자들을 구속을 시킨 어, 판사기 때문에. 그 네. 돈을 받은 사람도 어 구속을 시킬 수밖에 없는 상황이 아니었겠느냐. 이런 해석을 그러면, 할 수도 있다는 거네요.
3: 조진도 네. 네. 보면 사실 중간에 전달한 브로커보다는 최종적으로 돈을 받고 지시한 사람이 더큰 거는 그거는 뭐 명확한 사실이거든요.
1: 예. 네. 1차 영장실질심사 때는 기각될 때요. 그때 네. 어, 조국 장관, 전 장관 동생은 나오지 않았어요. 아까 말씀하신 대로. 네. 어, 출석을 포기했었는데 이번에 네. 나와서 적극적으로 소명을 했다고 지금 보도가 되고 있습니다. 네, 네. 요거는 어, 어떻게 봐야 되나요? 이 전략을 좀 바꿨다? 이렇게 생각을 해야 될까요?
3: 글쎄뭐 변호인의 와, 피고의 속내가 저희가 정확히 알죠. 네, 네. 예. 어떤 데서 보면 은 이번이 정상적인 거죠. 왜냐하면 상황이 원래 음. 안 좋았어요. 네. 그러면 그 범죄 혐의도 추가됐고. 그럼 당연히 나와서 뭔가 내가 이러이러한 점은
5: 억울하다나는무죄라고
3: 네. 생각한다고 소명을 되는게 맞고 네. 정말 만약에 건강 상태가 정말 안 좋다고 하면 판사님 저는 이러이러고 여기가 아파서 수감생활 견딜 수가 없습니다. 라고 얘기를 하는 게 정상적인 거 아니겠어요?
5: 네. 이분은
3: 사실은 정상적인 그 별로 형태인 거죠. 지난번에 음. 이상했던 거죠. 음. 어떤 그러니까 대부분 영장실진실에서 포기하는 사람들이 네. 공병은 주로 보면 고위 판검사들이 그렇게 많이 하거든요. 음. 이제까지 고위 판검사들 같은 경우에 죄질이 명백한 경우에, 어차피 구속될 거, 후배들 앞에서 초한 모습 보이지 않겠다 해서 포기하는 경우도 꽤 있었어요. 네. 간혹, 꽤는 아니고 간혹 있었죠. 네. 그런데 지난번 같은 경우니까 영장실질심사를 조국 전 장관 동생 포기한 게 그게 이례적인 거죠. 어떤
1: 면에서. 음, 예. 근데 지금 아까 말씀하셨듯이 이 영장, 구속영장 청구서에 적힌 혐의들도 꽤 많습니다. 조국 장관 네. 동생에 관련해서요. 물론 정영심 교수도 가지수로 보면 뭐한 11가지다 뭐 이런 얘기도 있었고. 근데 이게 예컨대 웅동학 관련된 걸 수사하다가 네. 이게 채용비리까지 넘어갔잖아요. 그렇죠. 이런 부분들은 지금 이제 문제가 되고 있는 별건 수사다 이렇게 볼 여지도 좀 있는 거 아니에요?
3: 여지가 없는 건아니죠 근데 네. 별건 수사란 게 네. 굉장히 애매한 측면들이 있어요. 네. 예를 들어서 예를 들어서 뭐 이런 건 있습니다. 그러니까 네. 저 가장 좀 금기 하면 안 된다고 얘기되는 별건 수사가 어떤 게냐면 네. 예를 들어서 A라는 피의자가 있어요.
5: 네. 그러니까
3: A라는 피의자가 예를 들어서 뇌물 혐의를 받고 있어서. 저 뇌물부 뇌물 부분으로 이제 예를 들어서 이제 뭐 고소 고발했던 예. 걸 수사하는데 뇌물이 도저히 안 나오니까 아이 사람 뇌물안 나오는데 뭐 하나 잡아낼 거 없을까?
5: 음. 파벌들들이
3: 여자 관계가 나와요. 아. 그러니까 예전에 뭐 간통 같은 게 있을 때또 예. 뭐 그때 그 문제를 가지고 예를 들어 입건해 가지고 수사하고 뭐 이런 것들을 이제 전형적인 별건 수사 예라고 보거든요. 예. 그 동일한 피의자에 대해서. 예. 근데 사실 이 사건 같은 경우는 예를 들어서 검찰의 최종 부표가 조국 전 장관이라고 보면. 예. 동생의 문제지 조국 전장관이 그 사람의 문제는 아니니까 예. 아까 제가 말씀드린 대로 그예에 따르면 전형적인 별건 수사 얘는 조금 벗어난 건 있는데
5: 음.
3: 근데 어찌 됐건 간에 가족 주변을 전반부 완전히 탈퇴를 탈탈 하고 음. 그리고 그 조국 전장관 일가에 대해 원래 받고 있었던 뭐 입시 부정이나 사모펀드뭐이 부분이 아니기 때문에 이것도 별건 수사라고 볼 수는 있죠. 근데 다만. 네. 검찰 입장에서 그런 건 있어요. 이것도 사실은 운동학원도 제일 처음에 고소고발이 된 부분이거든요. 예. 근데, 야, 고소고발이 돼서 우리가 했는데, 그래서 수사하다 보니까 새로운 게 나왔어. 그런데 그걸 덮니? 라고 얘기를 하면, 그건 또 검찰 입장에서 할 얘기들이 있는 것이거든요. 그러니까, 별건 수사가, 저희 예전에 사법시험 공부할 때 보면, 네. 형사소송국 교과서는 하지 말라고 나오는 건 맞는데.
1: 그러니까요. 예. 실제로
3: 수사심무에서 돌아가 보면, 검찰 측 얘기는, 나오는데 어떡하냐. 그럼 덮어. 이 얘기를 하거든요 예. 그럼 애매한 측면들이 있는 거죠 별건 수사는
1: 이번 건은 어떻게 봐야 될지는 또뭐 각자의 판단이 있겠지만 은 네. 어쨌든 어, 별건 수사의 가능성은 있겠지만 은 어쩔 수 없는 부분도 있다 분명히 이런 말씀이시네요 그요 뭐, 네. 예.
3: 지금
1: 그 조국 장관 얘기 잠깐 해보면요 전 장관 네. 네. 어, 정경심 교수 수사가 계속 진행이 되고 있어요 그 수사 고속기간도 네. 연장을 했고요 네. 네. 그리고 조국 장관 전 장관 소환을 요번 주에 한다는 예측도 좀 있었는데 요번주 넘어가 버렸고요. 네, 네. 뭘 그렇게 지금 더 뒤지고 있는 거죠? 어, 어, 어떻게 보십니까 요 부분은?
3: 글쎄 모르겠는데, 그 아니면 왜냐하면 사실은 이게 수사 부활이좀 걸려 있는 부분이에요. 예전과 좀 다른 측면. 그, 요즘 그 조심하고
1: 네. 있죠 검찰이? 네. 네.
3: 조심하고 있고 예전에 저 대검찰청 국강 때 윤석열 총장 나와서. 네. 자꾸, 뭐, 아무것도 없다, 없다, 하고 있는 제가 막고 있는 거다. 두고 예. 보시면 압니다. 뭐 이렇게 얘기해는요 <웃음> 맞아요. 예. 그러니까 이것도 뭐 두고 봐야 되는데. 예. 어 근데, 글쎄 모르겠습니다. 어, 일본어는 이번 주 소환 얘기를 했는데, 예. 처음에, 저는 애초부터 이번 주소환은 힘들 거라고 봤어요. 아, 그래요? 빠르면 어. 다음 주 조금 더 밀릴 수도 있죠. 왜냐면, 하 네. 보시자, 보시자고요. 지금 검찰이 뭘 보고 있는지는 정확히 알 수는 없으나, 네. 예를 들어서, 조국 정장관의 혐의를 단순히 네. 이제까지 영장에 기재됐던 정경심 교수의 범죄와 에, 에 중에서 한네 다섯 개 공범. 네. 이 정도로 봤으면. 이번 주 소환도 가능했을 거예요. 네. 하지 기본적으로 그때 영장평 범죄 사실에 11개 나오는데 그 중에서 뭐한 3, 4개 정도가 겹친다. 거기다가 이제 사모펀드 관련해서 공직자율법 추가이요 뭐 정도가 이제 언론의 보도였거든요. 왜냐면 하 저희가 볼수 있는 건그영장피의 사실 밖에 없으니까.
1: 네네.
5: 그
3: 선에서 끝났거 나면 조국 전 장관 소환 조사는 뭐 이번 주에 했을 수도 있죠. 지금 보면. 검찰이 보고 있는 건좀더 많은 걸 보고 있는 것 같아요. 네. 기본적으로 사모펀드에 관해서도 조경심교수을좀더 정경, 수사를 해야 되고 네. 그리고 정경심 교수한테가 저 주식을 차명을 싸게 취득한
5: 날뭐
3: 네. 조국 전 장관이 청와대 근처 AT위기에서 5천만 원을 한 보냈다. 뭐 이런 보도 있지
5: 않았습니까?
3: 네. 그 돈의 정체가 과연 뭔지를 먼저 밝힌 이후에 그다음에 조국 음. 전장과 소환해야 되는 것이거든요. 네. 일부 언론에서는 그게 이제 뇌물과도 연결된다는 보도도 있었고. 네. 그렇다면 뭐 검찰은 입증이 될지 안 될지 모르겠지만 조국 전장과는 뇌물까지도 보고는 있는 것 같아요. 네. 즉 입증이 되는 건 다른 문제 그렇다고 보면 소환 조사하기 전에 사전에 준비해야 될것 것들도 더 많죠. 그러면 이번 문제는 또그 무리였죠.
1: 요요 얘기 하나 좀 나눠보고 싶네요. 그 유시민 전장 어. 아, 노면재단 이사장하고요. 어, 윤석열 어, 그러니까 검찰하고 지금 이제 좀 뭐랄까 설전 있지 않았습니까? 어, 네. 내사를 했니 안 했니 어, 네. 사전에. 네. 근데그 부분에 대해서 지금 현직 부부장 검사가 네. 어, 내사를 한것 자체가 잘못이 아닌데 왜 내사를 안 했다고 저렇게 우기는지 잘 모르겠다. 이런 취지의 얘기를 했어요. 네. 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 내사를 그러니까 정식으로 내사를 안 하고 사찰을 했으니까. 어, 네. 이 공개를 못 하는 거 아니냐, 이런 취지고 네. 또, 김경진 의원은, 어, 그, 어 그제, 저희들랑 인터뷰를 하면서, 아, 내사 당연히 네. 했, 했겠고, 하는 네. 거다, 그건 법적인 절차대로 한 거다. 뭐, 네. 이렇게 얘기를 했고. 변호사님은 어떻게 보십니까, 이런 논란에 대해서?
3: 저는 개인적으로 내사에 가능성이 있다고 보고, 네. 저는 이제, 결론적으로 말씀드린 김경진 의원하고 저는 좀 비슷한 생각이에요. 아하, 아 예. 김경진 의원들, 저 그런 말씀도 하셨더라고요. 만약에 내사 안 했으면 그게 직무 유기다. 아 예, 그렇게
1: 얘기했어요. 네. 예. 그니까
3: 저도 내사 자체는 불법이 아닌데 네. 아니고 저는 내사에서 가능성이 있다고 보고 음. 네. 그리고 그 내사가 문제가 없다고 봅니다. 그리고 총장 입장에서 보면 당연히 범죄 첩보가 들어오면 들여다 봐서 문제가 네. 있다고 하면 뭐 특히 이제 법무부장관에 관한 인사라면 청와대에서 이제 보고를 해서 이런 문제가 있습니다. 얘기하는 게 맞는 거 아니겠어요? 네. 뭐 유진 인사장도 그 부분에 대한 문제 제기를 한건 아니고요. 네. 다만 이제 유시민 이사장 인터뷰에서 제가 개인적으로 문제라는 말씀을 드리면 예, 예. 내사가 불법이 아니고 그래서 대통령한테 보고하려고 하는 것까지 맞다는 거예요. 예. 그런데 그다음에 대통령이 그 보고를 받지 않고 그저 장관을 임명하면 네. 그다음에도 수사를 계속 진행하면 그건 대통령 대한 인사권 침해고 위원적 쿠데타 이 말씀을 하셨는데 음. 전그 부분에 동의가 안 되는 거죠. 예를 들어서 예. 왜냐하면 검찰 입장에서 보면 대통령도 보고를 했어요. 예를 들어서 네. 대통령 임명을 했습니다. 근데그 이후에 시민단체 야당에서 고발이 들어왔어요. 네. 이상에서 그러면 대통령의 법무부장관 임명했다고 수사를 멈춥니까?
1: 음.
5: 멈추면
3: 어떻게 되죠? 그럼 바로 특검 들어올 거예요. 예. 검찰 입장에서는 수사 안할 수가 없는 상황인 거죠.
1: 예, 그건 그런데 이제 그럼 내사를 안 했다고 지금 얘기하고 있는 거는
3: 네. 이, 이게 음, 현직
1: 검사는 그렇게 얘기하는 거잖아요. 이 사찰을 했기 때문에 그랬을 거다라는 추정인데,
3: 예, 네. 그러니까 어. 검, 그 현직 검사, 부부장 검사에게 그런 얘기도 하신거 예. 같아요. 그러니까 이게. 애초부터 그런 정치적인 문제들이 있어서 네. 예를 들어서 야 니들이 조국 장전장을 찍어내기 위해서 뒤진 거 아니냐 이 소리 듣기 싫어서 음, 네. 아저씨 한거 아니냐 뭐 그런 취지 얘기를 그렇죠, 하시는데 그렇죠 그렇죠 네. 글쎄 근데 이런 거 있죠 그러니까 백혜련 의원이 검사 출신이잖아요 예 네. 얼마 전에 그런 얘기를 했어요 이제 저 인터뷰에서도 그런 얘기 같은데 내사의 종류 여러 관계가 있다 네 그러니까, 진짜, 이제, 내사번호를 따고 하는 내사, 이제, 교과서에 예. 나오는, 저 이제, 저 연수원단에서 배우는 그 교과서에 나오는 그 내사가 있고, 예. 를 들어, 일종의 뭐 회의라든지, 그냥 뭐, 첩보를 확인 이런 수준들도 예. 있다. 특정을 잘안 하더라고요. 알겠습니다. 그러니까 예. 황의의 내사는 아니어도, 광의의 내사는 했을까? 아셨습니다. 예. 조금. 예.
1: 여기까지만 네. 들어야겠어요. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 김태현 예. 변호사였습니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 일주 만에 뵙는데 되게 오랜만에 뵙는 것 같아요 <웃음> 계절이 바뀌어가지고 그죠 추워져서 이게 시간이 많이 흐른 그런 느낌 오늘 11월입니다 참네 첫날이네요 네 총선이 몇달안 남았어요? 그렇죠. <웃음> 몇달이 이제 4월이니까 한 6개월. 5달, 6, 6달 정도 남았네요. 음. 아, 오늘 총선 얘기 좀 해보려고요. 네. <웃음> 일단 총선 얘기 어, 양당에서 다들 조금 일들이 있었습니다. 이번 주에 어, 민주당에서는 초선 의원 두 분이 불출마 선언을 했고 음. 이게 단순한 불출마가 아니라 최근 상황하고 좀 연결되는 얘기가 돼서 논란이 있고 민주당 아, 한국당에서는 영입 인사 관련해서 좀 시끄러웠습니다, 그죠? 그거 간단 간단하게 좀 한쪽씩 짚어보죠. 일단은 뭐 여당부터 얘기하죠. 뭐 민주당 얘기부터 이철이 표창을 위원 불출마 어, 어떻게 어 보세요, 김지표 의원님은?
6: 그래서 두 분이 아주 저 대중들에게 인기가 있었던 정치인들이었죠. 그리고 어~ 특히 그~ 정치권 제도 권 정치에 들어오기 전에부터 인기가 있었어요 음흠. 그 말은 좀 자유로운 영혼으로 자유롭게 말하고 <웃음> 그~ 언론의 자유를 만끽하면서 지낼 수가 있었는데 음흠. 정치권에 돌아보면 여러 가지 제약을 많이 받거든요 네. 그래서 좀 답답함을 느끼신 데다가 조국 사태를 겪으면서 어~ 이런저런 생각이 있으니까 이제 그런 말씀하신 것 같은데 어~ 저는 그 방향은 어~ 옳은 이야기를 하신 거죠 네. 어, 그래서 그런 점에서 어~ 그러나 이제 정치라고 하는 것이 네. 어~ 그렇게 이게 이제 여와 야가 여러 가지 현안을 놓고 서로 얽히면서 조금씩 개선해 가는 것인데 어~ 예를 들면 동화같이 한꺼번에 확 달라지는 그런 정치는 <웃음> 마, 마, 동화에만 있는 거죠 네. 그런 점에서. 어 우리가 현실 정치에 있는 사람들이 그런 방향성에 대한 조언을 듣고 그 방향으로 가려고 노력해야 하는 계기로 삼아야 되지 않겠나 그런 생각이죠.
1: 어 야당 쪽에서 할 말이 더 많을 것 같아요. 김영우 의원님은 어떻게 보셨습니까? 두 분의 불출마.
4: 그두 분은 제가 그래도 개인적으로 좀잘 비교적 아는 분이죠. 아, 뭐 이철희 의원님이야 뭐. 학과 1년 선후배 사이기 때문에. 아, 예, 무지하게 오래됐어요.
1: 개인적으로 아시는 분이거요 그럼요, 예전에
4: 네. 뭐 같이 이제 활동을 많이 했는데. 네. 우리 김진표 의원님께서 말씀하신 그대로가 아닐까 생각이 됩니다. 그, 여러 가지 세상에 대해서, 정치에 대해서 사실 주로 평론을 많이 하셨던 분들이란 말이죠. 네. 아, 그런데 이제 현역 정치인으로서는 제약이 있었을 테고. 아, 그런데 뭐 2차저차에서 조국 사태에서 많은 그, 뭐랄까 갈등이 좀 있지 않았을까 아, 이런 그 생각이 듭니다 그분들이 이렇게 인터뷰해 놓은 내용 보면은 음. 아, 그런 면에서 근데 이제 정치가 좀더 새로워져야 되지 않냐 개혁돼야 되는 거 아닌가라는 또문제식도 분명히 있었던 것 같아요 네. 근데 이제 불출마 쪽으로 가닥이 잡혔습니다만은 모르겠습니다 그런 그 좋은 분들이 계속 정치를 하는 것이 또 옳지 않을까라는 말씀을 하시는 분들도 많아요 근데 음흠. 그거는 뭐 판단은 다 각자 하는 것인데 아쉬움은 있습니다.
1: 이게 어두 분이 뭐공교롭게도 법사위 소속이잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 예, 조국 전 장관 사그 사태를 어 온몸으로 어 음. 이제 뭐랄까요 활동을 할 수밖에 없었던 음. 상황이었고, 그러니까 좀 쉽게 얘기하면은 아이 민주당에서 조국을 조국 장관을 이렇게 전적으로 옹호하는 부분이 불편한 거 아니었느냐 이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요? 김진표 의원님 어떻게 어,
6: 보세요? 이, 이, 저는 그런 정면보다는 두 사람하고 대화를 하면서 느낀 것은 네. 이 정치의 정도는 대화와 타협을 통해서 음흠. 문제를 풀고 진실을 밝혀가야 하는 것인데 네. 지금은 그런 주장을 하면 각 정당에서 이단자로 취급될 만큼 우리 정치가 진영 논리, 아주 극단적인 진영 논리 싸움에 매몰되어 있지 않습니까? 거기에서 이제 어, 답답함을 느꼈을 거예요. 그리고, 우리 저, 어, 예를 들면 이런 얘기를 제가 가끔 하는데, 어느 국회의원 선거에서 한 51대 49로 서, 어, 이제, 승패가 났다. 그럴 경우에 51%를 얻은 정당이 승자 독식으로 모든 걸다 하려고 하면은 그러면 대화 타협의 정치가 실종되는 것이죠. 네. 그러려면 그, 뭐, 국회도 만들 필요가 없죠. 음. 근데 많은 비용을 들여서 상설 의회를 만드는 것은 대화 타협을 통해서 항상 70, 80%, 80, 90%가 그래도 그만하면 됐다 하는 그런 합의를 만들려고 상설 의회를 두고 정치하는 거 아닐까요? 네. 그런 점에서 저는 그, 그 정도전이라는 옛날에 드라마 있었죠? 예, 예. 어 거기서 그 정도전과 정몽주의 대화를 정도전이 개혁을 역, 네. 역설하고 시역 내가 하는 개혁이 옳다고 주장을 할때 그때 정몽주가 한마디 한게 있어요. 어 정치는 대화와 타협이다. 지 원하는 대로만 하려고 하는 것은 야만이다. 음. 그래서 우리 정치가 여야를 막론하고 너무 지나친 진영 논리 싸움에 매몰되면 이렇게 이철이 표창원 이런 분뿐만 아니라 대다수의 높은 정치의식 수준을 가지고 있는 우리 국민들이 보일 땐 답답하고 왜이 사람들이 이거밖에 못하는가. 예. 그런 점이 들어서 안타까울 뿐이죠.
1: 알겠습니다. 그 약간 어 말씀은 정도는 얘기도 하시고 이렇게 <웃음> <좀> 점잖게 <웃음> 하시지만 뼈가 있는 말씀인 것 같아요. 한국당한테. 아니요. 한국당한테 하신 말씀
4: 아니고, 정치권 전체에 대해서 <웃음> 예, 예. 말씀하셨다고 물론요. 보고, 예. 근데 조국 사태에서 사실 너무 그 여당이, 정부 여당이 좀 밀어붙였어요. 그래서 그 이철 의원님이나 표창훈 의원님도 갈등을 많이 하셨고, 이 조국을 언제까지 이렇게 계속 옹호해야 되는가에 대한 갈등이 분명히 있었다고 봅니다. 그래서, 이번 일을 좀 계기로 해서 우리가 지금 아, 어, 말씀하신 대로 진영의 논리, 진영의 동굴에 갇혀서 어, 남의 티끌만 보고 자기 눈에 들어 있는 티끌은 못 보는 이런 상황인데 어~ 진영 논리에서 벗어나야죠. 잘못되는 것은 잘못됐고 공정이 아닌데 자꾸 공정이라고 그러고 정의가 아닌데 정의라고 하면 예. 이 이게 무슨 뭐 토론이 안 되는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 그런 면에서 우리가 좀 개선하고 개혁해야 된다. 뭐 이런 말씀이죠.
1: 그 한국당 얘기 잠깐 넘어가 볼게요. 그, 박찬주 대장, 공간갑질로 이제 대중들한테 많이 이제 알려져 있는 분인데, 이분을, 어, 인재 영입 1호로 하려고 했는데, 그 이제, 황교안 대표의 생각이었던 것 같은데, 이게 결국은 무산이 됐습니다. 결과적으로.
4: 그, 근데 뭐 황교안 대표 그 언론 인터뷰 언급을 네. 보면 완전히 배제한 거는 아닌 그런 예. 내용으로 이제 또 발표가 됐더라고요. 그리고 우리가 뭐 영입 미로다이호다 이게 무슨 뭐 우주선이나 미사일도 <웃음> 아닌데 <아닐단> 말이죠. <웃음> 네, 지금 인재 영입은 계속 진행 중이죠. 예. 진행 중이기 때문에 이제 끝까지 봐야 되는데 제가 이제 국방위원장 시절에 뭐 공관병 각질이다 이런 예, 예. 사건이 좀 터졌는데요. 그군 내부에서는 박찬주 대장이 상당히 능력이 있는 분으로 이렇게 정평은 음. 나 있었습니다 네. 그런데 이제 그런 공간에서 있었던 여러 가지 일들 때문에 네. 그때 어려움을 겪었죠 어~ 박찬주 대장 스스로는 거의 다 이제 그~ 무혐의가 됐죠 근데 이제 그 부인이 아마 아직도 그 재판 중에 있는 걸로 제가 알고 있는데 어쨌거나 아~ 그래도 우리가 인재로 이제 영입한다고 했을 때는 좀더 중도층이나 네. 무당층에 그 어필할 수 있는 인재가 이제 좀 필요하지 않나 이런 생각이 들어요. 그런 음. 면에서 조금 더 소통이 있었으면 좋았겠다 생각을 하는데, 뭐 이번에 1차적으로 영입 대상은 이제 주로 보니까 이제 경제 여성 청년인 것 같고요. 앞으로 우리가 이제 국민들에게 다가갈 수 있는 더또 훌륭한 분들 모시는 그런 노력을 계속 지속적으로 해야 되겠죠.
1: 박찬주 전 대장은 아직 뭐랄까요, 어, 완전히 끝난 게 아니다라는 식으로 얘기했어요, 황교안 대표는. 그러게 말해요. 어제 그 얘기했어요. 예. 뭐, 배제, 어떻게 보세요, 그거는?
4: 배제라니요. 정말 예. 귀한 분입니다. 뭐, 이렇게 예. 얘기한 걸로 가서요. 그러니까 그
1: 부분에 대해서는 어떻게 보세요, 김영우 의원은?
4: 어, 저희가 여러 형태가 있죠. 인재 영입이라고 하면은, 예. 보통의 경우에는 이제 뭐, 어, 내년에 출마할 분을, 예. 예? 영입하는 거 아니냐, 그러는데, 그, 여러 가지 그, 역할을 할수 있는 다양한 기회가 있을 수 있다 이렇게 봅니다. 네. 그래서 이것은 더 지켜봐야 되고요. 어근데 이제 제 개인적인 생각은 네. 물론 이제 박찬주 대장이 굉장히 억울한 누명을 썼거나 이제 앞으로 이제 그런 것 때문에 명예 회복을 하고 싶은 그런 것도 있죠. 또 저희는 또 네. 도와드려야 되고 그런데 이제 저희는 지금 입장에서는 이런 어떤 억울한 보다는 억울한 분보다는 좀더 어, 우리 대한민국의 정치를 좀 개혁하고 네. 또 진정으로 공정, 사회를 만들어가는 데 있어서 어, 좀 역할을 하실 분들 더 많이 영입해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 억울한 분이 아니라 어, 개혁할 수 있는 인재를. 네, 네, 그게 다 필요하죠. 다 필요해요. 김대표님은이상황을 어떻게 보셨어요?
6: 보통 이제 김영호 의원 말씀처럼 인재 영입이라는 것이 자기 당이 못 가지고 있는 것을 채워서 어 중도층에게 음. 호소할 력이 있는 스토리를 가진 사람을 내게 영입하는 거 아니에요? 네네. 우리 정치가 매번 선거 때마다 뭐 보수 30, 진보 30, 중도 40. 네. 그럼 중도층을 향한 이제 그어 음. 그, 어, 아피를 할수 있는 그런 사람을 영입하는 것인데 그러다 네. 보면 어, 예를 들면 자유한국당 입장에서는 뭐 자유한국당이 보수라는 건다 아니까. 좀 다른 면을 가지고 있는 사람을 영입해야 되는데 이 박찬주 씨가 대장, 예. 예 박찬주 전 대장이 보면 예, 한 4년간이나 지금 기소되어 있는 사건이 공감병에 대한 가혹행위, 공감병을 전자발찌를 채우고 뭐 심하게 학대를 했다. 그래서 또 부인 그 박찬주 대장의 부인이 공감병 폭행 감금 혐의가 인정돼서 불규속 기세가 됐고. 본인 역시 이제 벌금형을 받아갖고 상고 중에 있거든요. 네. 그러면 아, 이게 무슨 저 박찬주 대장이 어떤 그 능력과 스토리가 있는 사람이라 할지라도 네. 이런 것들이 지금 재판이 안 끝났으니까 조금 더 기다려서 완전히 예, 소, 혐의가 소명됐을 때 임명하는 게 음. 정도 아닐까요? 그런 점에서 보면 예. 어, 내가 보기에는 아직도 황교안 의원, 황교안 대표가 이 공안 검사 출신의 한계를 벗어나지 못하는 거예요. 갑자 <웃음> 갑자기, 갑자기 공안하고 황교것 관계, 같습니다. 왜냐하면 아, 아주 네. 보수에 충실한 분들만 이번 인재 아, 영입을 한것 같아요. 아 그런 측면에서요. 어, 그런 측면에서 네. 이제 제일 처음 하는 인재 영입이라면 아마 제대로 된그 대한 정당의 리더십을 보여주려면 네. 당내 다른 지도부들은 이게 아니라 예를 들면. 예, 김영우 의원 말씀처럼 청년대표라든가 여성대표라든가 조금 진보층에게도 호소할 수 있는. 그런 음. 저는 그런 점에서 예를 들면 문재인 그 대표 시절에 어, 양향자 원장을 우리가 영입했잖아요. 네. 그건 참 잘된 영입이라고 생각해요. 네. 어, 고졸 출신으로 그 우리나라 최고의 엘리트만 모여 있는 삼성전자에 가서 이사까지 승기는 스토리. 음. 그래서 저 우리가 지금도 제가 어 국가경제자문회의 의장을 하고 있는데 우리 국가경제자문회의에 회원 저 신규로 음, 이제 영입을 그렇군요. 했어요. 네. 그런 점을 좀 고려해야 되는데. 에, 알겠습니다. 네, 그런 점에서 좀. 이게 양쪽에
1: 있죠. 한 말씀 들었으니까 요 얘기는 넘어가고요. 그 양쪽 당에서 또 여러 가지 일들이 벌어졌습니다. 한국당에게 한, 하나만 더 할게요. 그 표창장 수여한 거 있잖아요. 패스트트랙 관련해가지고. 어, 그리고 그, 또 조국, 그 얘기는 벌써 네, 오래된 얘기데 그리고 조국 장관 또 사퇴해가지고, 이렇게 <웃음> 네. 계속 표창장을 주는 그런 상황이 벌어졌는데, 이거좀 약간, 뭐랄까, 그, 밖에서 보기에는 좀 그렇다라는 생각이 있는 사람도 있는 것 같아요. 그리고 또, 최근에는 대통령 애니메이션 있잖아요. 벌거벗은 임금님 패러디 한 거. 요건 좀 과한 거 아니냐? 라는 뭐 지적도 있습니다. 이런 부분 어떻게 생각하세요? 지금
4: 저희 자유한국당 내에서 벌어지고 있는 일, 그 다음에 네. 또뭐 어제인가요? 그 법무부가 또, 어, 언론 보도와 관련해서 훈령을 만들어가지고. 네. 뭐 기자들 그 입에 재갈을 물리는 네. 예, 그런 일들. 여러 가지 좀, 어, 일어나서는 안될 일들이 있어서 저는 많이 일어나고 있다 이렇게 보고 있습니다. 제 입장에서 봤을 때.
1: 어, 자유한국당에서 벌어졌던 일들도 조금 비판적으로 아, 그렇죠. 보시는 거예요? 아, 비판적으로 보죠. 아, 그럼 어.
4: 그거는 뭐 표창장이나 이런 건 우리가 이제 지금 어, 희희낙낙하면서 자축할 일은 분명히 아니다 생각하고요. 아하, 예. 당연히 10월 국민 항쟁이라고 하는 것은 광화문 10월 항쟁이라고 하는 것은 자발적으로 광화문에 모인 국민들의 힘으로 예. 어 결국 그어 집회가 열린 것이고 단순한 집회가 아니라 제가 이제 국민 항쟁이라는 이름을 붙인 것도 그 예. 의미가 있지 않습니까? 그 힘으로 인해서 조국 전 장관이 결국 물러나게 된 겁니다. 그렇게 음. 대통령과 사실 조국 장관이 고집을 피웠지만 은 결국 국민의 힘이었죠. 그렇다고 했을 때는 우리 자유한국당도 열심히 싸웠지만 이것을 우리 현역 국회의원끼리 표창장을 주고받을지는 절대 아니다. 그런 그 반성이 좀 들고요. 만화에
1: 대해서는 어떻게 보세요?
4: 만화도 저는 좀 과유불급이다 이런 생각이 들어요. 그 내용 보면은. 아 어, 물론 뭐 우리가 이제 한번 보고 웃을 수 있는 문제지만은 그 시민 단체나 다른 단체는 뭐 그런 거 충분히 만들 수 있다고 봅니다. 그런데 음. 이제 공당이기 때문에 예. 그런 방법 말고도 비판할 예. 수 있는 방법이 있지 않았을까 생각이 되는데 예. 지금 조국 사태와 관련해서는 저희 자유 한국당을 탓할 것이 아니라 이 조국 사태로 인해서 국민 갈등이 일어나고 그다음에 법무부는 저런 엉뚱한 훈령이나 발표하는 네. 이렇게 결론 지어지는 것은 저는 대한민국의 불행이라고 봐요. 이런 거에 대해서는 정말 짚고 넘어가지 않을 수가 없다. 알겠습니다.
1: 김영우 의원님 역시 할 말씀을 하시는 음. 그런 분이신 것 같은데 그 간단하게 어 어떻게 보시는지 김진표 의원님 얘기 네, 전혀 상식이
6: 맞지 않죠. 그 음. 국회법을 위반하는 데 앞장선 의원들, 그러니까 동료 의원들을 감금한다든가 공문서를 파괴하고 문서 수령도 못 하도록 팩스를 부셔 버리는 행위를 한 사실이 객관적으로 공 국민이 봤는데 아니 그 사람들을 표창장을 주고 상권을 주고 공천에 가산점을 준다는 거는 이거는 코미디도 그런 코미디가 없지 이거는 완전히 정광현 목사 수준의 행위입니다.
1: 갑자기 또 계속 아니, 이게
6: 다른 분들을 끌어오시는데 제가 보기에는 <웃음> 저도
1: 그럼 조국 얘기
4: 좀안 참하겠습니다. 아니 아주 나쁜 사람이에요.
6: 아니 저 자유한국당이 황교안 대표 뭐 나경원 대표 총동원령 데려서 계속 전광한 목사하고 같이 집회를 하더니 이 판단과 수준이 그쪽으로 옮겨가는 것 같아요 알겠습니다 그 얘기는
1: 넘어가고 또 이제 민주당 얘기 하나 더 할게요
4: 민주당 얘기는 제가 좀 할게요 (웃음) 먼저 (웃음) 제가 드릴게요
1: 이해찬 대표가 사실상 사과를 했습니다 그런데 뭐, 당 세신이나 이런 부분에 대해서는 뭐, 지금 그러할 때가 아니다라는 취지로 얘기를 했고요. 이거 어떻게 보셨어요, 그분 예,
4: 이해찬 대표는 그런 말씀 하셨더라고요. 정치 30년 했지만은 이런 야당 처음 본다고 그랬는데.
1: 아, 그 얘기가 먼저 기에셨구나 저도, 뒤에 바뀌셨구나. 저도
4: 예. 정치 10년 넘게 했습니다마는 이런 당대표 기자회견은 처음 봅니다. 아, 그래요? 왜냐하면은 어? 처음 시작은 뭐, 상처를 입은 청년들에게 미안하다 이런 예, 얘기를 했어요. 예. 그분만 보면은 조국 전 장관이 이제 장관직 사퇴하면서 어 내놨던 그 성명서하고 비슷하더라고요. 예. 그런데 바로 그 뒷부분서부터는 계속 야당 탓이에요. 음. 예, 그러면서 근데 저는 그래도 집권 여당의 당 대표가 기자회견 한다고 그래 가지고 예, 조국 사퇴 관련해 가지고 네. 여태까지 너무 고집을 부렸던 거에 대해서 그래도 국민들께 정말 진심이 담긴 그, 송구한 마음으로 사죄를 하는 줄 알았어요. 그런데 음. 에, 전부 다 야당 탄만 했고, 그래서 과연 이것이 그런 그 진정성이 있는 그 기자회견인가라는 강한 의구심이 들고, 역시, 에, 민주당의 백년 집권을 이야기했던 이해찬 대표다운 에, 그런 기자회견인가, 기자회견이 아닌가. 지금 할, 할, 국민께 드릴 말씀이 얼마나 많습니까. 여당 대표로서. 국정 운영 실패, 경제. 또, 외교안보 뭐 음. 국방, 모든 게 무너지고 있지 않습니까? 아, 이런 상황에서 당대표로서 좀더무게가 있는 대국민 사제와 함께 미래 비전을 얘기했으면 얼마나 좋았을까. 아니, 그 야당 탓하려고 기자회견 했나요? 저도 정말 음. 처음 봅니다. 이런 기자회견은요.
1: 이런 여당 대표 처음 봤다. 이게 김영우 의원님 말씀이신데 어떻게
6: 생각하십니까? 오, 어, 우선은 이제 그날 기자회견의 목적은 국민들에게 조국 사태를 겪으면서, 어, 그, 무거운 책임감을 느꼈다. 그, 매우 송구하다 검찰개혁이라는 대의에 집중하다 보니까, 국민이나 청년들이 느꼈을 불공정, 박탈감, 좌절감, 이걸 너무 헤아리지 못했다. 그 말을 대표가, 대표로서 한 것은 저는, 시기적으로 더 빨랐으면 좋았겠지만 음. 그런 점에서는 잘하셨다고 생각이 되고요 어이 예. 점은 대표가 대표를 했지만 사실은 우리 의원 모두 우리 당의 지도부가 모두 함께 좀더 이제 국민의 목소리 또 당원들의 목소리에 귀 기울여서 공감 능력을 높여야 된다 이번에 우리 당이 그게 부족했다 하는 것이 밝혀진 거니까요 예. 그리고 이제 또 질의 답변 과정에서 야당에 대한 얘기가 왔던 것 같지만 그러나 어 앞으로 지금 이해찬 대표가 뭐아 뭐 일부에서 책임지고 물러나야 된다 이런 소리를 한 사람도 있는 모양인데 그러나 에, 선거를 몇달 앞두고 그어 그 무책임하게 그런 소리를 해서는 안 되고 이해찬 대표 말처럼 앞으로 좋은 인재를 많이 영입하고 정책을 다듬어서 공약을 제대로 만들고 당정 간 협의도 충실히 하는 이렇게시 혁신이고 국민들의 더눈 높이에 맞는 정치를 하는 거다.
1: 그 부분은 음. 어떻게 보세요? 지금 김영우 의원님이 어, 그 말을 처음에 꺼내신 거 있잖아요. 30년 정치에 봤지만 이런 야당은 처음이다. 근데 음. 조국이라는 말을 그
4: 단어를 아예 쓰지도 않았어요. 쓰지않 네. 쓰지 않고. 아주 막연하게 아니, 지금까지 그냥 얘기했더라고요. 아까
6: 제가 말씀드렸지만 우리 네. 정치가 너무 선거로 임박해 가니까 이, 지금 현재는 <웃음> 너무 저 진영 논리에 매몰돼서 네. 상대방에 대해서는 모든 걸다 부정하고 안하려 그래요. 심지어는 네. 지금 국민들의 민생과 관련된 예산안심이라든가 이런 것에 대해서도 정쟁의 논리가 전부 깔아가지고 이렇게 하니까 그런 점에 대한 걱정과, 예, 우려를 얘기한 것이겠죠. 네, 어,
1: 구체적으로는 말씀을 안 하시고, 이제 큰 틀에서, 음. 예, 말씀을 네. 하신 것 같고요. 어, 시간이 많지는 않지만, 한 말씀만 듣고 넘어갔죠. 지금, 어, 패스트 트랙 법안이 있고, 그 다음에, 어, 그, 예산안이 또 걸려 있고요. 갑자기 또 의원 정수 얘기가 또 튀어나왔습니다. 지금 다른 당에서 나온 거긴 하지만은. 여러 가지가 다 얽혀 있어요, 지금. 요거 지금 문희상 의장께서는 일괄 타결하는 을 방향으로 좀 생각을 하고 계신 것 같은데 각자 의견을 간단하게 한 30초만 듣고 끝낼게요. 김영우 의원님부터.
4: 지금 뭐 엉뚱하게 정의당의 심상정 대표는 의원 정수 뭐 아, 내리자 10% 내에서 이런 네. 얘기까지 나왔는데 결국 지난번에 페스트트랙에 태울 때부터 선거제하고 공수처라든지 여러 가지 관련 네. 법들이 예, 민주당하고 군소 자유한국당을 뺀 다른 군소 야당이 예, 야합을 통해서 패스트랙에 태웠기 때문에 결국 근데 이것은 각 당의 지금 이해관계가 달라지기 시작을 했습니다. 예. 예, 군소 야당은 선거제가 중요하고 민주당은 공수처입니다. 그래서 이 연대가 제대로 아마 지속되기 어려울, 어려울 겁 거다. 너무 무리했어요. 예. 를 네.
6: 김재규 네. 의원님 어떻게 보세요? 오, 저는 그렇게 안 보는 것이요. 이제 문희선 국회의장이 12월 3일까지 본회의 에 예. 부의하겠다 고 그랬었죠. 그것은 음, 문희상 의장 혼자 헌 얘기가 아니라 사당 어, 대표가 함께 음. 만나서 의논하는 과정에서 헌 얘기고 네. 물론 거기에 황교안 대표는 참석 안 했어요. 네. 하지만 어, 실무 그 대표 회동을 만들기 위한 실무 의원들의 모임. 우리 알겠습니다. 당의, 예, 거기서는 예, 자유한국당도 함께 참가하십니까? 마지막 1초까지 여기까지 듣겠습니다. 두분 네. 네.
1: 고맙습니다.
4: 경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각해보는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘 프로그램 딱 시작하려고 하는데 안진걸 소장님께서 저한테 좋은 소식이 있다. 예, 먼저 예, 예. 이 얘기부터
0: 하고 싶다. 뭐예요? 아니 방금 전에도 이제 여야 의원님 예. 팽팽하잖아요. 팽팽하죠 항상. 근데 뭐 너무 응. 논쟁. 하고 싸우고 그러니까 그 응. 와중에도 민생 좀 챙겨달라고 제가 여러 번 호소드렸는데 예. 자 기쁜 소식 저도 또 이번 주 오를 나와서 나경원 오늘 고발권이야기그니 어쨌든 어두운 소식이잖아요 사실 하고 싶지 않은 고발는데 어쩔 예. 수 없이 한 건데 저는 원래 제 전공은 우리 국민들에게 희망을 드리는 거아니니까서민경제한 <웃음> 푼이라도 도움을 자 전공 대모 내년... 아니에요 대모 <웃음> 아, 이제 한 한쪽의 별명은 대모 천지지만 한쪽 별명은 민생 천재라는 별명이 있습니다 <웃음> 예. 자, 예. 자 보세요. 어, 정치 여러분 조금 희망적인 소식 전하고 싶습니다. 네. 이 와중에도 저는 대한민국이 그래도 나아지고 있다고 생각하는요. 자, 교육에 대한 투자는. 네. 복지면서 미래를 가장, 미래에 가장 발전을 담보한다고 이야기하거든요. 다른 나라에서는. 무슨 말씀 하시려고 이렇게. 네. 내년도, 내년부터 고등학교 2학년, 3학년. 전면 무상교육 법안 통과됐습니다. 아 그래도 예, 그것도 예, 예. 못 봤네. 내후년에는 아~ 3학년, 1, 2, 3학년 모두. 아~ 올해 2학기는 지금 3학년 2학기만 하고 있거든요. 예, 예. 그래서 그분들이 1년 혜택 보고 나가고 졸업하면 내년에 3학년 되고 2학년 되는 분들. 음흠. 무상교육. 어 그다음에 내후년에는 1, 2, 3학년 모두 무상교육. 음. 정말 이제 대한민국도 OECD 국가에서 우리나라만 고등학교 무상교육을 안 하고 있었어요. 네. 예. 근데 이제 완전히 거의 선진국 반열에 예. 들어섰다. 그다음에 10월 달부터요. 우리가 예. 지금 이제 어제가 10월의 마지막 날이었는데 예. 지난 10월 달부터 실업급여가 예. 어 인상이 됐어요. 그래요? 그래서 오. 이제 어, 실업자 사실 실업 신세가 굉장히 비참하잖아요. 이렇게 네. 마음도 좀 위축이 되고. 네. 근데 실업급여가 받는 기간도 받는액도 50%에서 60%로 인상이 됐거든요. 그러니까. 네. 어 혹시 이제 어쩔 수 없이 실업인 상태로 되신 분들도 네. 고용보험에 이제 가입했었으니까 당당하게 좀더 많은 실업급액과 좀더긴 기간을 받을 수 있다. 그런데 이건 가입 기간마다 조금씩 다르거든요. 네. 그러니까 평균 임금마다 다르고 그러니까 알아보면 기간과 금액이 다 인상됐다. 요 부분도 굉장히 좋고요. 그다음에 또 안산시가 네. 우리나라 최초로 반값 분노금 조례를 통과시켰습니다. 뭐냐면 오. 이제 등록금이 1 0만 원이다. 안산에 사는 청년이 아, 안산에 있는 대학이 아니라 안산에 예, 사는 청년이 안산에 사는 청년이면 다 돼요. 예. 근데 그러면 어 국가 장학금을 받았는지제 국가 장학금 이야기 몇번드렸잖아요 예. 300만 원을 받았다. 근데 예. 등록금 1 0만 원이 면 반값 등록금이 안 되죠. 200만 원이 모자라죠. 예. 나머지 200만 원을 지원해 주는 거예요. 오호. 만약에 내가 반값 등록 국가 장학금으로 100만 원밖에 못 받았다. 그럼 나머지 400만 원을 지원해 주는 거예요. 1년에. 이제 이게 장학금 하나도 못 받으면 500만 원 그러면 그렇죠. 당연히 장학금 못 받으면 500만 원 아, 그래요? 뭐냐면 음. 서울시하고 서울시립대하고 강원도립대가 지금 반값 등록금 또는 무상교육 가까이 하고 있거든요 네. 그래서 안산시가 안산시에 사는 청년들에게 희망을 주자 대학생들 음. 공부에 전념하게 주자라는 네. 대단히 획기적인 정책을 했고요 아동수당은 9월 달부터 만 6세 이하로 지금 확대된 거 제가 여러분 말씀드렸고요 네. 만 5세 이하에서 만 6세 이하로 네. 그다음에 얼마 전에 박원시장 나와가지고 그 이야기 하셨죠? 신혼부부, 예. 어, 전세자금 대출이자 지원하는 거. 예. 1%대 그동안 지원했는데 지금 이제 3%까지 지원해준다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 대출이자가 만약에 4%면 거의 이자가 1%밖에 안, 1%만 내면 되는 거예요. 예. 요건 지금 어느 정도 효과가 있냐면 신혼부부들이나 결혼하려는 사람들이 굉장한 호평을 받고 있고요. 예. 다른 지역에서 난리가 났어요. 아. 왜 서울시만 하냐? 예. 우리 지역은왜안 하냐? 이제 저는 이게 좋은 정책이 선순환 효과라고 생각을 해요. 음. 당장 다른 지역으로 아마 파서 나갈 겁니다. 예를 들면 지금 6시 반 전에 대중교통을 타면 20% 요금 할인을 받거든요. 아, 그래요? 대중교통, 몰랐네. 대중교통 조조 할인제 모르셨죠. 앵커님도. 어. 네. 청취자님들도 모르는 분들 꽤 있더라고요. 네. 그래서 카드로 찍으니까. 그런데 네. 네. 20% 할인 받아요. 아침에 찍 나오는 분들 대부분 서민들이나 아. 비정기 노동자들 많잖아요. 응원하는 의미로. 네. 근데 이게 서울만 됐어요. 네. 근데 경기도에서 서울로 왔다 갔다 하는 사람. 음. 또 서울에서 경기도로 가서 대중교통이 하는 사람 입장에서는 안 되니까 네, 네. 문제가 된 거예요. 경기도가 얼마 전에 그것을 따라서 하기로 했어요. 인천했네요 인천도 아마 확산이 될 겁니다. 연심로. 제가 인천 살아서 인천이 아, 중요한데. 예, 그러니까 <웃음> 저는 오늘 어, 청취자 여러분이 그동안 조금 뭐 사회 비판적인 이야기, 뭐 누구 고발은 이야기 가고 네. 그랬는데 오늘은 이런 그래도 우리가 우리 국민들이 느끼는 교육비, 주거비, 의료비, 통신미자비, 교통비를 줄이기 위한 음. 뜻 있는 정부나 지자체 그다음에 시민단체 활동들이 하나씩 하나씩 결실을 맺고 있다. 네. 이런 이야기 드리고 싶고요. 오늘 이제 사실 또 주제는 이제 소비자 이슈로 통신비 이슈잖아요. 뭐 제가
1: 아무 말도 안 해도 그냥 혼자 하실 거예요. 이제 질문해
0: 주세요, 앵커님. <웃음>
1: 아니에요. 아이 아니, 그러니까 5G 저 네, 헤드폰, 5G 5G
0: 쓰세요? 아니요, 저저 저 아직 LTE인데. 자 일단 5G 우리가 맨날 말씀 5G가 5G가 안 터지는 이, 순, 이 상황에서는 <웃음> 가입할 수 없죠. 근데 우리 국민들께서 얼리버드는 많으세요. 네. 벌써 9월 말 기준으로 300만이 가입을 하셨고요. 어, 그 다음에 올 연말 하면 한 400만에서 500만 불가할 것로보여지고 있어요. 기계, 기계
1: 교체하면은 5G로 하라고 그렇게 네, 거의 맞습니다. 강요를 해요. 그리고 이제
0: 보조금을 막 듬뿍 주기도 네. 했어요. 또는 불법 보조금 해가지고 뭐 공짜로도 한다고 그러는데. 근데 그래서 5G 단말을 사면 어떤 문제가 생깁니까? 반드시 고가 요금제로 가입을 강요를 합니다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 대부분 요금제가 95%가 이번에 저는 또 시민 여러분에게 이런 희망적 소식을 드리고 싶어요. 네. 우리가 소비자 이슈로 고생하고 있을 때 직접 나와서 싸우기가 쉽지가 않잖아요. 네. 생업에도 바쁘고 잘 모르기도 하고 어쩔 때는 피곤하기도 하고. 네. 자, 이번에 소비자 시민 모임. 옛날 소비자 문제를 연구하는 시민의 모임이었죠. 네. 한국 소비자 맨, 그 다음에 참여드의민생이만 보면 아주 중요한, 좋은 일을 했습니다. 음. 파브지 사용자들을 대상으로 조사를 한 거예요. 직접. 네. 25일 동안. 응답자의 95%가 7 7만 5천 이상의 고가 요금제 가입돼 있는 게 확인이 된 거예요. 7만 5천0요 예, 왜냐하면 네 실제 5G는 지금 대부분 쓰려면 7만 5천 원이나 12만 원대 요금제 가입을 하게 설계를 해놓고 단말기 비싸니까 보조금 받잖아요. 고가 요금제로 자연스럽게 유도를 합니다. 거기에 그 단말기 할부까지 보통 한돈 10만 원 나오네요. 당연하죠. 그러니까 네. 지금 통신비가 오히려 늘어나고 있다니까요. 음흠. 어 그래서 뭐 본인들이 선택한 거니까 감당해야 될 면도 있는 건 맞지만 음. 일단 너무 비싼 거 맞아요. 제 최소 요금제가 5.5만 원입니다. 5만 어, 5천 원입니다. 그 밑에는 없어요? 예, 없어요. 음. 자, 그래서, 심지어 여러분, 이런 겁니다. 이 소비자 단체들이 우리 국내 그런 불만을 조사 해가지고, 그리고 알아보니까 고가 요금제에 가입되는 분들이 실제 데이터는 막 100기가 무제한으로 제공되고 있는데, 실제 쓰는 양은 20에서 50기가 바이트밖에 안 된다는 아, 절반도 못 쓰고 있다. 절반밖에 못 쓰고, 절반도 못 쓰고 있는 거예요. 그럼 이건 뭐냐면, 음. 정말 억지로 너무나 비싼 단말기 내놓고 네. 그다음 에 보조금을 주는 척하죠 많이 주는 척하고 그러면서 고가요금제로 딱 유도해가지고 어차피 절반 또는 절반 이하가 남는데 음. 불필요하게 고가요금제 유도를 했다는 게 확인된 겁니다. 그러면 당연히 소비자들은 뭘 요구하고 있을까요? 자 우리 국민들 중에 어 이번에 이 조사한 소비자들의 대부분이 2만 원대에서 3만 원대 저가 요금제를 내놔라. 음흠. 그래서 아마 청취자들께서도 5G가 예전보다 는좀더잘 타지고 음. 2만 원이나 3만 원대 저가 요금이 나오면 그때 가입하겠다 이런 분들이 있을 거예요. 그럼요. 그렇잖아요. 단말기 예. 교체하는 김에 요런 활동을 지금 소비자들이 재심해서 이번에 이게 공론화가 됐습니다. 예. 아. 아직 통신사가 하겠다는 건 아니고요. 네, 아직. 하겠다는 건 아니에요. 아. LG U+만 4만 원대 요금제 일부 있어요. 그 특수 계층 위주로. 그런데. 네. 아직 연말까지 지금 통신 3사 모두가 저가 요금제를 안 내놓으려고 하고 있거든요. 네. 근데 지금 우리 LTE 요금제만 해도 3만 3천 원 정도 내면 네. 1.3GB 제공받아서 음성 문자 무제한으로 쓰니까 네. 저렴하게 이용하고 공공 와이파이좀 이용하는 분들 그걸 많이 가입되어 있거든요. 그다음에 그것도 부담스들은 러운분아이들폰에 가입하면 뭐 1만 원에서 2만 원대에도 저렴하게 LTE를 이용할 수가 있습니다. 근데 유지... 5G 정말 최첨단 서비스라고 해 놓고 세계 최초라고 해 놓고 정작 우리 국민들은 오지가안 터진다. 그다음에 너무 비싸다라는 두 가지 불만을 제기하고 계시는 거예요. 근데
1: 방금 말씀하신 것처럼 이게 단말기를 5G를 샀어도 지금 안 터진 데도 좀 있고 그러니까
2: 맞습니다.
0: LTE 요금제를 쓸수 있는 거예요. 쓸수 있는데 이것도 이제 역시 우리 소비자 단체들이나 일부 언론에서 네. 밝혀냈는데요. LTE 요금제 쓸수 있는데 네. 안내를 안해준 겁니다. 왜? 고가 요금제 계속 쓰게 만들려고 해보 l t 요금제는 지금 아~ 3만 원, 3만 3천 3 원이 무제한 요금제 가장 저렴하잖아요. 네. 그다음에 표준 요금제로 가면 더 저렴한 요금도 있거든요. 네. 그러니까 그걸 숨긴 거라는 게 이번에 확인된 겁니다. 아~ 그러니까 쓸수 있구나. 에, SKT와 KT랑 LGT가 다말 어, 안내를 안 하는 거예요. 쓸수 있음에도 불구하고. 음흠. 이것은 고의적으로 소비자를 기만하는 행위거든요. 저는 정말 때로는 공무원이 정말 국민 전체, 봉사에서 고생을 많이 하지만 어쩔 땐 정말 마음에 안 드는 게 그동안 오랫동안 어떤 산업 육성이라는 미명하에, 음. 주로는 그 통신재벌, 아니 재벌대기업도 장악한 산업에서 비호 또는 유착한 거 아닌가 하는 생각이 들 정도로 그 산업, 그 대기업 논리만 방어, 비호를 하는 거예요. 그러니까 이런 거죠. 어, 예를 들면, 5G에 돈을 많이 들였는데, 당연히 비싼 요금제 받아야 되는 거 아니야? 이런 식의 반응을 보는 거예요. 음흠. 그러면 잠깐만. 마, 아니, 그건 이해가 되는데요. LTE 요금제 쓸수 있는데, 그걸 국민을 속이는 건요. 그러면, 아이 뭐 그건 뭐 속였다기보다는 적극적으로 했으면 문제인데 소극적으로 안내를 안한것 정도는 문제라인 아이식의 반응을 보이는 거예요. 근데 이번에 확인이 됐어요. 어. 그러니까 지금 지금 청취자 여러분들께서 지금 400만 가까이가 지금 5G로 가고 있는데 네. 가입하셨는데 너무 안 터지고 있다. 그러면 l t 로 요금제 바꿔달라 바꿔주게 되어 있습니다. 음. 네. 그거 만약에 정보네요. 안 바꿔준다 네. 그러면 안진거리나 민생경제연구소나 참연대나 <웃음> 네. 소비자시민모임 한국소비자연맹 등으로 제목꼭 해주시고요. 예. 이런 소비자 전체들이 있다는 게 정말 든든하잖아요. 그래서 어 정말 저는 재벌대기업들이 산업발전에 귀한 것은 높이 평가받아야 되지만 5G 세계 최초로 하니까 기분이 좋긴 하더라고요. 저도 우리나라가. 네. 그다음에 어 세계경쟁력 그 WEF에서 발표한 국가경쟁력 순위도 올라가면서 네. 주요 원인이 거시경제 그 안정성이라든지 ICT라든지 이런 게 뽑혔잖아요. 근데 안 터지는 거에 대해서는 보상을 해줘야죠. 너무 안 터지는 거.
1: 알겠습니다. 요, 어, 요금제는 요 선택을 할때잘 어, 알아보고 선택을 하시는
0: 것도 중요하고 네. 그,
1: 그, 통신사에서도 정보를 좀 투명하게 공개. 제대로 줘야 된다. 예, 예. 그래서
0: lte 요금제로 옮길 수 있다는 거. 그다음에 지금 통신사사들이또 안내를 안 하는 것 중에 두 가지가 있는데요. 네. 하나는 자번에도 말씀드렸는데 이제 오늘 기본적으로 소식 해서알려드으니까 65세 이상 어르신들. 통신비 만천 원씩 의무 감면됩니다. 지금 한열 번째예요. 얘기 예, 근데 <웃음> 아직도, 아직도 3분의 1 정도가 이용을 안 하고 계세요. 그래요? 114로 전화하시거나 동주민센터로 전화하시면 예. 어, 65세 이상 어르신들 중에 소득 하위 70% 그러니까 전체 노인 중에 70%는 만천 예. 원을 받을 수가 있는 거예요. 음. 의무 감면입니다. 매달 만천 원. 예, 매달 만천 원이니까 부부 기준은 2만 예. 2천 원이니까요. 굉장히 큰 돈입니다. 음. 근데 반드시 신청을 해야 돼요.
5: 음. 통신사가
0: 알아서 해주면 얼마 좋습니까. 네. 근데안 해주니까 신청해야 된다는 거하고. 그다음에 우리 요금 할린 제도 25%. 네. 보조금을 받는 대신에 요금 할린을 선택하는 제도인데. 나는 보조금을 받았으니까 안 된다고 생각하는 분들이 계시는데. 다시 한번 말씀드리면 보조금을 설령 받았다 하더라도 약정기간이 지났거나 네. 약정기간이 6개월, 6개월 미만으로 남아있다. 네. 그 그러니까 제가 24일 약정했는데 18개월이 지났다. 그러면 오늘부터 25% 용환이 됩니다. 네. 천 여러분 좀있다가 114, 통신사 114로 9시 바로 전화해보시면요. 본인이 대사인지 아닌지 알려줘요. 친절하게. 전화 잘안 돼요. 그, 너무 대기시간이 길어요. 아니요. 즘에는 그래서 네. 9시, 10시 하면 아침 일찍 하잖아요. 그럼 잘받습니다 아, 9시가 예. 전화하기 좋은 시간이군요 네, 예, 전화가 좋습니다. 음. 퇴근 시간이나 점심시간에 전화가 많이 간다 하더라고요. 니까 그러니까 오히려 아침 일찍 바로 해버리는 거죠. 음. 그래 114로 전화하시면 요구 할인 대상인지 알려 주거든요. 선택 약정 요구 할인 대상. 저는 어떤 일이 있었냐면요. 제가 요구 할인 잘 받고 있다고 생각했는데 얼마 전에 연락을 해 보니까 요구 할인이 안 되고 있었던 거예요. 왜냐면 하 예. 요구 할인 받을 때도 기간을 정하거든요. 아 1년 정도 정하죠. 예, 1년이든 2년이든 정할 예. 수 있는데 제가 24개월로 정해놓고 아 너는 요금 안에 25% 잘 떼고 있다고 생각했던 건데 6개월간 안내고 있었던 거예요 제가 4개, 아. 아, 5개월간 아, 근데저 이해가 안
1: 되는 게 그러니까
0: 그건 또 연장을 해야 돼요 본인이 아니 고, 음. 고지를 해줘야 되는 거 아니에요? 그래서 제가 따졌죠 당연히 네. 통신요금 이나운동화로 문자라도 다니는데, 하나 보내 보낸... 그래서 왜 고지를 안해줄수 있습니까? 이건 중요한 건데 네. 5개월 동안 제가 그럼 25% 요금 더 내고 있었던 거 아니면 그랬더니 문자를 하나 보냈대요. 아니 선생님 요즘 문자는 너무 많이 와갖고 그냥 넘어가 버리고 스팸인지 알고 안 보는 경우도 있는데 전화로 최소한 요 정도는 전화를 해준 다음에 전화하고 왔는데 안 받으면 그때 이러면 문자를 한세번 정도 보내주면 아 이게 계속 연락이 온거 보니까 뭔가 중요 정보인가 보다 하고 확인을 할텐데 음. 문자 한번 보냈다는 거예요. 문자를 네. 최소한 몇번 정도 세번 제가 네. 생각하는 전화를 한 번에서 두번 해주고요. 그래도 안 받은 경우는 네. 문자를 세 번까지 보내주면. 그렇게 자주 올라보면 보게 되잖아요. 뭔가 뭐 그럼요. 중요한 정보인가 보다 하고. 뭐 가입하라는 예. 문자는 그렇게 많이 보내면서 그러니까요. 이런 중요한 뭐 문자들은 돈, 돈또돈안 보내는 다뭐 이런 문자들 엄청 보내잖아요. 뭐 예. 자동차 보험 안내문자 엄청 보내시고. 근데 제발 통신삼사 65세 이상 어르신들 만아은 의무감면하고 우리 선택약정 요금 말인 25% 받는 거 계속 안내주시고. 깨알 같은 정보가 예. 오늘 굉장히 우리 국민 많았습니다. 국민들께서도 예. 114로 반디 전화하시면 이두개해당 예. 중복 할인도 됩니다. 끝내야 돼요. 끝내야 돼요. 만 60년 듣겠습니다 예, 민생경제연구소 안지건장이었습니다 예, 고맙습니다. 지금
1: 시각은 8시 44분. 48...
4: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래
1: 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 오늘 게임 얘기 잠깐 해볼까요? 벌써 3년이 됐는데, 알파고라고 기억하시죠? 그, 이세돌 구단하고 세계의 바둑 대결을 벌여서 사실상 승리를 거뒀죠. 그 알파고가 스타크래프트라는 게임을 하는, 어, 그 인공지능을 또 만들었습니다. 알파스타라고요. 이 스타크래프트가 바둑보다 더 게임, 하, 어, 이 인공지능이 하기 더 어려운 종목이라고늘 많이 얘기했어요. 근데 지금 알파스타가, 어, 인, 사람들 중에서도 굉장히 최고 수에 올랐다 이렇게 지금 평가를 받고 있다고 합니다. 이 스타크래프트 인공지능이 나오면 인공지능이 나오면 한번 상대를 해보고 싶다 그리고 이길 자신이 있다 이렇게 얘기를 했던 선수가 있었죠. 어, 지금 방송인으로 열심히 활동하고 계신 분입니다. 홍진호 선수 폭풍 적으라고 불리는 선수죠. 연결해서 관련된 얘기 좀 잠깐 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
1: 네. 어, 요즘은, 그, 프로게이머로 활동은 안 하시죠?
7: 어, 네, 이제 은퇴는 했고요. 예. 요즘은 이제 좀 다른 쪽으로 활동하고 있습니다.
1: 방송 많이 봤습니다. 뭐, 지니어스 이런 프로그램에서. 예. <웃음> 네,
7: 감사합니다. 방송도 많이 하고 있고요.
1: 예. 그, 근데 프로그램 보니까 방송에서 아직도 네네. 스타크래프트 뭐, 자고 일어나면
7: 키는 장면 이런 것들이 나오더라고요? 어, 뭐 예전엔 직업적으로만 했지만은, 네. 지금은 이제 은퇴했지만 그래도 좀뭐치미로도 하고 워낙 게임을 좋아하니까. 네. 아직까지 주변에서 좀 하고 싶어하는 사람도 많아가지고 해주고 막 그러고 있어요.
1: 아그 그거 한번 여쭤보고 싶어요. 다른 게임들도 많은데 스타크래프트가 매력이 뭐가 있어요?
7: 아무래도 예, 세상뭐 워낙 좋은 게임들이 지금 많이 있지만은 네. 스타크래프트가 많은 사람들 이좀 열광하게 된 이유는 네. 예전에 처음에 이제 국내 그 피시방에 처음 들어오면서 예. p c 방 문화가 한창 시작될 때 그때 이제 게임이 유명한 게 스타크래프트밖에 없었어요. 음. 그래서 아무래도 가장 많이 접한 게그게임이어서 그게 가장 떠, 떴던 것 같고요. 네. 그 이후부터는 이제 약간 스타크래프트 이제 만든 분리자들라는 회사에서 네. 이거를 이제 유저들이 계속 이제 뭐 이것저것 요구하는 걸를 계속 피드백, 피드백을 받아주고 네. 잘 패치를 계속 꾸준히 해줘가지고 많은 좀 사랑을 받았던 것 같아요.
1: 저도 이게 한두 번 해봤는데. 아, 이거 어려워서 못하겠더라고요. 복잡하고 게임이. <웃음> 뭐 쉬운 게임은 아니죠. 네. 예, 그래서 사람들이 인공지능이 스타크래프트를 하더라도 바둑보다 훨씬 어려울 것이다. 이런 얘기를 많이 했어요.
7: 그렇죠. 아무래도 이제 이 게임 자체가.
1: 네. 어,
7: 전략 시뮬레이션 게임인데 이게 중요한 게 실시간적으로 이제 그 순간순간 상황 판단을 잘, 잘 해야 되거든요. 네네. 네. 컨트롤도 중요하지만 네. 그거를 사실상 아무리 인공지능으로 잘 만들어서 음. 모든 그 요소수 하나 다 주입을 시켜도 사람하고는 좀 다르지 않을까 네. 부족하지 않을까라는 좀의견들이 많았죠.
1: 그런데 지금 이제 어제 나온 뉴스에 보면요. 네네. 유럽 리그에서 스타크래프트 그 유럽 리그에서요 알파스타 그러니까 그 인공지능이 그랜드 마스터 레벨이 됐다고 발표를 했어요 이 네이처라는 학술지에서요 이 그랜드 마스터라 그러면 어느 정도 레벨인 거예요?
7: 일단 저도 그 소식을 좀 들었는데
1: 네좀
7: 놀랍긴 했는데 일단 그랜드 마스터랑 그 등급에 대해서만 설명을 드리자면은 네 거의 그랜드 마스터는 거의 프로게이머들의 거의 프로 게이머들과 거의 비슷한 수준이라고 보시면 돼요. 음. 예, 네, 거의 프로 게이머들만 그 정도 수준까지 찍을 수 있고, 네. 거기까지 올라갔다는 게좀 많이 저도 좀 놀랍긴 하네요.
1: 아, 이게 뭐 독보적인 일이 이런 정도는 아니고 일반인들 수준은 뛰어넘었고 어, 프로 게이머 수준 정도에 도달했다. 이렇게 보면 되는 건가요?
7: 그렇죠. 아무래도 조금은 그래도 좀 뭐랄까 네. 인간인 인간 입장에서. 네. 좀더위로 위로를 받을 수 있는 거는, 예, 예. 유럽 리그에서 기준으로 이제 그랜드 마스터를 찍었잖아요. 예. 하지만 스타크래프트는이 게임 자체가, 네. 우리나라 한국 자체, 한국이 굉장히 강국이거든요. 아하. 유럽 리그에서 그 말을 찍었지만은, <웃음> 한국에서도 똑같이 그랜드 마스터를 찍을 수 있을까라는 그런 의미좀더할수있습
1: 아하 그렇군요.
7: 근데 이게 그 스타크래프트
1: 아시는 분들은 잘 아시겠지만은 이게 종족이 세 가지 종족이 있습니다. 테란, 저그, 프로토스. 네. 보통은 뭐 프로게이머들도 한 종족에 대해서만 좀 강하잖아요. 그죠, 그죠. 그저저 저 홍진호 선수는 저그에 강하신 거죠?
7: 그래서 저는 이제 두 종족이 저그. 적으죠 네. 별명도 폭풍적으시고요.
1: <웃음> 네. <웃음> 그런데 여기 이 인공지능은 세 종족에 다 강하다는 거예요. 아, 어, 네, 네, 네. 이게 그러면은 어, 인간의 능력보다 좀위 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닐까요? 이거 이런 네. 상황은?
7: 사실 그건 좀관점에 차이긴 한데 제가 봤을 땐, 네, 네.
1: 어,
7: AI로서 이제 스타크래프트를 쓰는데, 네. 장점 중에 하나가 그거 같아요. 아무래도 이제 여러 가지 종족을 전부 다 균등하게 잘할수 있다는 거. 네. 그게 이제 결과적으로 나온 것 같고요. 네. 그게 이제 사람은 솔직히 그렇게 하기 힘들거든요. 그 부분은 사실좀 인정할 부분인 것 같고. 네. 반대로 이제 균등하게 다잘 하긴 하지만은 네. 제가 이제 좀 예전부터 좀 주장하고 싶었던 거는 그래도 독보적으로 최고가 되기 위해서는 네. 결국 사람이 가진 그 판단력이라는 게 결국은 필요하다. 네. 네, 그래서 상위권은 갈수있도 1등이나 우승할 정도의 실력은 못할 거다라는 음...
1: 생각인거죠. 그렇군요. 네. 근데 지금 이게 그 선수들하고도 게임을 해봤는데 어, 인공지능이 이겼다는 거예요, 지금?
5: 네네네.
1: <웃음> 네. 어, 그 홍진호 선수는 어, 한번 붙어보고 싶다, 이런 말씀을 예전부터 하셨고, 사실 홍진호 선수만 그런게 아니라 임요환 선수라든가, 어, 이영호 선수라든가, 이런 분들도 다 이길 수 있다고 자신을 해요.
7: 네네네, 네, 네. 그렇죠.
1: 어... 근데, 이세돌, 어, 기사가, 저 알파고한테 진거 보셨잖아요. 네, 봤죠. <웃음> 지금도 붙으면 자신 있으세요? 느낌이 어떠십니까?
7: 일단은, 뭐, 비록, 뭐, 어쨌든 유럽 리그에서 그런데 마스터를 찍었다는 소식을 들으니까. 네. 어, 생각보다 굉장히 놀라운 실력을 가지고 있구나. 네. 라는 생각이 드는 건 사실인데. 네. 그래도 아직까지는 그래도, 어? 인간이 저는 이길 것 같습니다라는 생각을솔직 변함이 없고요. 아, 그래요? 음. 네. 결국은 물론 바둑과 스타가 가진 점이 좀 뭐, 좀 비슷한 부분도 많은데, 분명히 근데 또 다른 부분이 많거든요.
5: 음흠. 그래서
7: 그런 부분에서 확실히 뭔가 좀 AI, a 로서좀이 스타를 잘하기 위해서는 뭔가 한계가 있다라는 게 아직까지도 제 생각이기 때문에. 네. 네, 그거는 변함이 없습니다.
1: 이 예, 알파스타가, 그러니까 인공지능이 어, 나온 게한 3년 됐어요. 3년 네네. 만에 이렇게 성장을 할 거라고 생각을 하셨습니까? 어, 굉장히 좀 빠른
7: 빠른 것 같아요. 과연 네. 어디까지 올라와서 결국에는 이제 언젠가는 네. 국내 뭐 굳이 뭐 제가 아니더라도 네. 어, 거의 초일류 국내 선수로 한 번쯤은 붙어보지 않을까 언젠가는 그날이 오지 않을까 생각하는데 그 결과가 사실 저도 굉장히 좀 궁금하긴 해요. 저는 인간 쪽에 당연히 투표를 할, 할, 할 거지만 음, 그, 궁금합니다. 네. 그 홍진호
1: 선수한테 만약에 대전을 요청을 한다면요. 근데 홍진호 선수는 지금 은, 은퇴를 해가지고 좀 약간 녹슬지 않았습니까? <웃음>
7: <웃음> 어떻습니까? 어, 소위 말해서 약간 녹슬 부분도 분명히 없지 않아 있는데 예, 예. 아무래도 근데 이제 알파고 쪽에서 뭔가 이제 그런 대전 신청이 온다면 은 네. 아무래도 그... 그러면 할 기간 동안 좀 뭔가 준비 시간이 주어지겠죠? 음... 네, 그동안 다시 한번 연습해 가지고 최대한 옛날 실력을 끌어올린 다음에 붙으면은 네. 어, 충분히 저도 지금 이기해 주지 않을까라고 뭐 자신감은 있죠
1: 인공지능 하고 사람하고 특히 이제 뭐 홍진호 선수하고 붙었을 때 어, 홍진호 네. 선수가 인공지능보다 나은 장점 강점은 어떤 게 있을까요?
7: 어 일단은 결국은 그 인공지능이라는 게 네. 사람들이 그 실시간 상황을 보지 못한 채 그냥 그런 걸 예측해 가지고 추론해 가지고 그 상황에 대한 뭐 입력 입력값을 다 입력해 놓는 거잖아요. 네. 결국 이 게임이라는 게 결국은 이 순간 순간 상황이 거의 무한에 가까울 정도로 많은 많은 다른 상황들이 나와요.
1: 경우의 수가 무한에 가깝다. 예, 거의
7: 무한에 가깝죠. 네. 예. 그 무한에 가까운 경우의 수를 실제 실제로 눈으로 보고 또 이제 느낌적으로 확인을 해야지만 거기에 이제 최적화된 그 판단할 수가 있다고 생각하는데. 네. 결국 그거는 사람은 물론 이제 그 실시간으로 플레이를 하기 때문에 네. 그건 가능하지만은 인공지능은 결국은 그 실시간을 보지 않고 예상만 해가지고 그냥 그 입력치를 입력하는 거잖아요 네. 그런 방법으로는 계속 뭔가 좀 한계가 있다
1: 음. 그 차이점서
7: 굉장히 좀 크다고 생각하는 거죠 그래요.
1: 근데 좀 무서운 게이이 네. 이 알파스타가 게임을 한게 1억 2천만 번을 했대요 지금까지
7: 1억 2천만
1: 번이요? 네 예, 예. <웃음> 게임을 1억 2천만 번을 했고 그게 어... 시간으로 따지면 191년을 게임을 한 거래요 이, 인간으로 따지면은 어... 그러니까 경험치가 어, 인간을 넘어서 어마어마하다는 거죠, 이게.
7: 어, 그 숫자는 저도 지금 들어보니까 좀어마무시하네요아이
1: <웃음> <웃음> 속된 말로 좀 쫄리지 않으십니까? <웃음> 이런, 이런 부분은?
7: 네, 사실상 어떻게 보면은 네. 결국 그 1억 2천만의 게임을 하면서 네. 그 인공지능이 자력으로 계속 자가 발전하는 게 아니라 네. 사실상 1억, 1억2억 이천만 게임을 할지언정 결과 입력값은 변하지 않는 거잖아요. 음, 네, 그 부분도 저는 좀 차이가 있다 생각하고. 네. 그리고 결국은 이제 유럽 리그에서 지금 그랜드 마스터를 찍었다 하지만은. 네. 결국 은 그랜드 마스터가 최고 수준의 그 바운더리일 뿐이지 최고는 아니거든요. 네. 예. 네, 그러니까 그 위에 분명히 또 분명히 또 인간이 존재한다는 거니까. 네. AI로서 정말 그 상위권. 실력자까지는 갈수 있지만, 최고는 안 되지 않을까라는 생각은 역시나 수는 없습니다.
1: 아마 듣는 청취자분들이 인간계, 어, 좀, 뭐랄까, 위로를 하기 위해서 계속 이렇게 자신있게 말씀을 해주시는 것 같은데,
7: <웃음> 아닙니다.
1: 이게, 진짜, 저도 궁금해요. 이게 실제로 대전이 성립이 됐을 경우에 누가 이길까? 어, 바둑은 그렇죠. 졌지만은, 어, 바둑보다 더 복잡하다고 하는 이 게임에서는 어떤 결과가 나올까 굉장히 궁금합니다. 한번 이루어졌으면 좋겠네요. 저, 저도 흥미롭네요.
7: 이거 네, 또 개인적으로 사실상 뭐 나중에 기회가 된다면 은
1: 네. 뭐
7: 제가 되면 당연히 너무나 영광일 것 같고 네. 제가 안되더라도 사실상 국내에 굉장히 뛰어난 선수가 많거든요. 네. 네, 그 어떤 선수가 채택이 된다 하더라도 네. 특히 저는 아직까지는 역시나 진짜 인간의 이길 것 같습니다. <웃음>
1: 네, 그렇군요.
7: <웃음> 이 스타 어,
1: 알파스타 만든 구글 딥마인드가 한국하고 한번 자신이 있으면 대전을 해봤으면 좋겠습니다. 오늘 바쁘신데 어디 출국하시는데 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다.
7: 아예 네, 별 말씀 없요 예, <웃음> 네,
1: <웃음> 네, 앞으로도 네. 방송에서 잘 보겠습니다. 네, 아예 감사합니다. 네, 홍진호 전 프로 게이머였습니다. 네 김경래 최강의사 오늘은 여기까지네요 어, 아까 안진걸 소장이 어, 통신요금 할인 관련해서 얘기를 했었는데 모르는 사람 많더라고요 문자도 주시네요 고정숙님이 우리 부부 혜택 받고 있어요 이거 전화해서 한번 알아보세요 어, 할인받을 수 있는지 없는지 저도 놓쳤던 부분이 있는 것 같아요 어, 주말 잘 마무리 하시고요 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 돌아오겠습니다